0: De 3 a 7 en onda cero con Julia Otero
1: Me parece que nos va a quedar menos tiempo hoy, eh. Estamos eh, tenemos muy, muy repartidos los intereses emitiendo desde la sede de Twitter. Es que además eh, voy viendo en Periscope no sé hay no sé cuántos mil y pico personas que nos, que nos sintonizan. Os recuerdo que en el streaming lo no podéis ver o vía Twitter o vía Periscope, y ya somos, me dicen, hace muy buen, hace mucho rato ya somos Trending Topic. Hombre, esto se se enchufado, si estamos en Twitter y no somos Trending Topic, ¿verdad? Uh, bueno, les presento a Fernando Aracón y a Eduardo Saldaña, buenas tardes. Muy buenas tardes. Sabéis que yo os conocí, bueno, claro que porque, porque lo sabéis. Yo conocí a Orden Mundial Siglo XXI a través de Twitter, yo las espiaba en Twitter. Un buen día... Cuando, cuando el golpe de Estado en Turquía, Efectivamente. el día del golpe de Estado en Turquía, lo digo para que también vean y escuchen los oyentes ¿no? y vean pues, a veces cómo se producen los contactos profesionales, no No es una tontería esto que voy a contar, cuando el golpe de Estado en Turquía y os descubrí, porque estuvisteis muchas horas emitiendo en Periscope en directo, y contando con conexiones, con amigos y conocidos que teníais en Turquía, lo que estaba ocurriendo, ¿no?, en Estambul. Y, bueno, a partir de aquel día, que fue por casualidad, um, os fui siguiendo. Han pasado años, ¿eh? Pero yo seguía espiando a, a Orden Mundial Siglo XXI. Es una cuenta que además tiene muchísimos seguidores también. Ciento, no sé cuántos mil, ciento dieciocho mil. mil o... vamos a hacer diecisiete. Bueno, está muy bien. Y me di cuenta eh, que, bueno, pues que eran, eran profesionales que sabía de lo que hablaban. Y un día quedamos, y ya se lo confesé a los oyentes, y hoy los que nos sigan en streaming lo estarán viendo. Cuando me encontré con ellos en Madrid... Pensé, pero, pero estos pipiolos, estos chicos veinteañeros, cómo saben tanto, ¿no? Y la verdad es que se reparten el trabajo, lo leen todo, se enteran de todo, eh, son muy inquietos, muy curiosos, muy exigentes, muy rigurosos, les sigue gente de todo signo. Y por eso les hemos incorporado este año a, a este programa. Es un grupo más numeroso. Eh, siempre son dos los que deciden dar la cara o la voz. Hoy hoy ambas cosas, ¿no? Y, bueno, me parecía que un día que emitíamos desde la sede de Twitter era era chulo que contara a los oyentes cómo, cómo contactamos, ¿no? Bueno, el tema que hoy habéis propuesto es el tema de qué ocurre en el mundo cuando cuando un país declara la independencia. Uh, ...unilateralmente, sea pactada o, bueno, si es unilateral ya no es muy pactada, digamos, ¿no? Bueno, eh, veamos qué ocurre, porque hay consecuencias uh, de todo tipo, ¿no? Hay consecuencias jurídicas, económicas, uh, de relaciones internacionales, diplomáticas... ¿Por dónde queréis que empecemos?
2: Pues sí, hemos traído este tema, un ejer vamos a hacer un ejercicio de política ficción, en el fondo, ya que hemos, esta semana pues en principio ha habido y va a haber dos eh, referéndums de independencia, que es un evento relativamente extraño dentro del, del mundo, pues ¿por qué no contar eh, ¿Qué consecuencias Qué tiene o claro. cómo se gestiona una independencia? Que en el fondo no deja de nacer un nuevo país, afecta a millones de personas, hay negocios, hay familias, hay muchos intereses en juego y conviene saber, en definitiva, cómo se gestiona una independencia porque, como digo, las consecuencias pueden ser muy importantes.
1: El día 25, el lunes, fue la del, la del pueblo irakí, kurdo, no el Kurdistán iraquí. Eh, por cierto, de ese tema... Eh, de ese tema eh, surge el momento con más punch de la entrevista que le hace Jordi Evole en la sexta a, a Carles Puigdemont, ¿lo recordamos? La casualidad, querido, que mañana esto se está emitiendo un domingo, mañana lunes
0: hay un referéndum por la autodeterminación del Kurdistán eh, ¿está usted a favor de ese referéndum? Sí, claro, estoy a favor del referéndum de autodeterminación de todos los pueblos y el Kurdistán, por descontado que tiene derecho a este referéndum En 2014, en el Parlamento se presentó una moción a favor de la autodeterminación del Kurdistán. ¿Usted recuerda qué votó? No me acuerdo que voté. Voto que no. Podría ser. Sí.
1: Fue un momento eh. devastador, ¿no? Y demoledor para para Carlas Puigdemont, pero bueno, era solamente la anécdota. Lo que está claro es que los de los kurdos votaron, el Kurdistán y eh, votó el lunes y que este domingo, veremos qué ocurre, pero la propuesta nadie, digamos, ha dado un paso atrás, de modo que se puede producir esa votación. No sabemos si se va a prohibir, en qué términos, de qué forma, si habrá movilización popular y, como insistíais, vamos a hacer exclusivamente un acto, digamos, una, un ejercicio de política ficción. ¿Qué pasa cuando un país declara la independencia? En términos jurídicos, políticos y económicos. Exactamente.
0: ¿Por dónde decir, empezamos? Nosotros nos planteamos que ahora uh, o sea, estamos haciendo este programa y ya Cataluña es independiente. Entonces tenemos que plantearnos dos opciones. Una es se ha declarado esa independencia de una manera pactada con el gobierno central o tenemos la independencia unilateral.
1: Vamos. Ahí eh, la diferencia es enorme en, en todos los ámbitos. Exactamente. Empezamos con el no pactado. Yo o con el pactado. Yo
0: empezaré con el pactado. el pactado, es mucho más entretenido.
1: Para darle una, una vuelta a lo vale. que estamos viendo. Perfecto. Entonces, eh, imaginemos que hay una, una, que un país declara una independencia, eh, pero lo ha hecho no literalmente, sino habiendo pactado con el estado del que se desgaja. ¿Qué pasa?
2: Pues hay que, en principio, hay unos acuerdos que se llaman Acuerdos de Viena, que es el marco general en el que se regula la independencia de los estados. Este es un tema que no se ha legislado mucho a nivel internacional y está un poco en pañales, cabe decir. Entonces, bueno, ese es un acuerdo marco muy de mínimos. Por ejemplo, hay cuestiones muy interesantes que habría que ver, como quién se queda los bienes del Estado en Cataluña. Claro. Por ejemplo, los activos del Estado español, los edificios, por ejemplo, en que estén en Cataluña, pasarían al nuevo Estado catalán. Por ejemplo, oficinas de loterías al Estado catalán, oficinas de correos al Estado catalán, cuarteles de la Guardia Civil, estaciones de Renfe... Todos esos inmuebles pasan al nuevo Estado que nace. ¿Puertos y aeropuertos? Puertos y aeropuertos, e infraestructuras. Y eso habría que cuantificarlo. En, digamos, en una declaración
1: de independencia pactada, eso habría que cuantificarlo económicamente, supongo. Efectivamente,
2: los tratados priman que haya una negociación entre el Estado. O sea, que en el fondo se puede siempre esa cifra o esos, esas cuestiones se pueden eh, modificar. Pero en principio ese tipo de cosas sí que pasarían al nuevo Estado. A nivel cultural, el Museo Picasso de Barcelona, que es público, pasaría al nuevo Estado catalán con todo lo que hay dentro con todos los bienes relacionados con la actividad eh, uh -huh. de ese edificio. Y así podemos seguir, por ejemplo, con el tema de empresas públicas también.
0: Justo, es decir, la, lo que planteábamos era, eh, la empresa pública probablemente cuando ese Estado se, se separara de, del Estado central tendría que haber un acuerdo por el cual el Estado catalán tendría cierta parte de la participación que, que tiene el Estado central ahí. Además surge otro otro problema y es el de la la nacionalidad de las personas que están en ese estado. Claro. Es decir, ahí, un, ahí. Nuevo,
1: un nuevo estado tiene la tiene solamente la, nacio la nu nueva nacionalidad, mantiene la anterior,
0: aquí tenemos muchas declaraciones, pero claro. como estamos
1: en política ficción hablamos en general, ¿no? Y
0: sobre todo el de las personas físicas y las personas jurídicas. Porque no hay que olvidar que hay muchas empresas afincadas en ese nuevo, en ese nuevo territorio que claro. pertenece al nuevo estado. ¿Qué ocurre con todas esas empresas? Por ejemplo, las personas físicas, es decir, todo, todo individuo, Tendríamos que plantear si en el acuerdo se recoge que se acepta una doble nacionalidad pues de un franco español en este momento, que tiene que tomar un, una, la decisión de si es franco catalán o franco español. O si el Estado español, en este caso, aceptaría una doble nacionalidad España, o, -o catalana, ¿no? Español
2: catalana. Sí, o sea, hispano catalana o algo, sería algo así. Hispano -catalana, sí. Claro, pero por poner ejemplos muy sencillos, todas aquellas personas que han nacido en Cataluña tendrían la doble nacionalidad española y catalana. Hay gente que lo podría mantener, pero también puede haber gente que quiera rechazar una de las dos, sea la catalana o sea la española. O sea, que al final hay muchos matices y hay que dejar unos tiempos que, en definitiva, ponte tú a una persona a preguntarle, oye, tú en tu DNI o en tu nuevo pasaporte, ¿qué quieres que sea? O sea, hablamos, Los digamos, dos o uno.
1: Hablamos, por tanto, de una influencia que, que puede durar, como mínimo, un par de generaciones, ¿no? Pues sin eh, duda. Sí, sí, pero fíjense todo esto pactado, lo complicado que resulta, ¿no? Estamos hablando de, de en, en términos jurídicos, empresariales, eh, de nacionalidad, políticos... Eso pactando. 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 Bien, no sé si hay que hacer alguna consideración más Pues o si vamos al, sin pactar unilateralmente. Está uno
2: de los temas que más han hablado con la independencia, y por dar unos datos eh, muy rápidos, sería el tema de la deuda. Que, en fin, eso, es, eso es lo más importante. Claro, un nuevo Estado se queda con eh, activos, pero también se queda con pasivos del, del anterior Estado. Se han hecho unos cálculos, así a ojo, evidentemente esto falta en una negociación, pero en principio, por lo que se, se entiende, una, la deuda del, del nuevo Estado catalán nacería con unos 265.000 millones de euros de deuda. Esto supondría el 125% del producto interior bruto, aproximadamente, es decir, que en un nuevo Estado catalán sí. nacería en principio a falta de un acuerdo con el gobierno central bastante endeudado y eso en definitiva es un problema para la inserción a nivel económico en la en, en los ...momentos posteriores a la, a la independencia.
0: Y luego hay otro asunto, ya que estamos hablando de política internacional... ...y es qué pasa con todos los tratados. Es decir, eh, claro. Es, claro, ese nuevo Estado no está dentro de esos, de esos tratados firmados. Por ejemplo, un territorio, pues si Cataluña, el territorio catalán... ...se separa de España, quedaría fuera de la Unión Europea. Esto lo niegan algunos
1: independentistas. Por más que se dice, siguen negándolo. Quedaría fuera. Pero según los tratados sí o sí quedaría fuera de la Unión Europea. Es Totalmente. lo que dice
2: el derecho internacional y es lo que dicen los precedentes previos.
1: El, derecho, el claro. famoso derecho internacional claro. al que siempre está apelando Junqueras, por ejemplo.
2: Claro, y tendría que
1: apelar... Pero, Entonces, ¿qué pasa? Miente, en este caso. El derecho internacional no recoge ese derecho, estaría fuera de la Unión
0: Europea.
2: Bueno, los políticos barren para casa vale. en según lo que les Aquí no empresa. hacemos
1: política, estamos contando solamente Bien. qué ocurre.
0: ¿eh? Convención de Viena, 1983, creo que sí. Ahí eh, lo pone claramente, que ese, ese nuevo Estado separado del anterior, queda fuera de los tratados.
1: Además hablamos de acuerdos internacionales y participación en organismos como la ONU, ¿no? Todos. El Consejo de Europa,
0: la, la OSCE,
1: claro, la OTAN, todo eso. Todos, todos, tendría que, es como que resetear. El proceso
0: claro. de nuevo para entrar y cumplir los las condiciones para poder iniciar ese proceso, porque la Unión Europea tiene que cumplir una serie de, de rasgos económicos, derechos humanos, está en el Consejo de Europa, entonces todo eso el Estado separado tendría que iniciarlo de nuevo y eso por tanto no se
1: gestiona digamos no ocurre automáticamente de un día para otro no.
0: Turquía lleva años así
1: ¿Turquía lleva cuántos?
2: muchos Entonces, años. 50 y, años. Y, 50 sí. años fácil. De modo que... Eh, puede que, ser rápido puede ser lento. Aquí, al final la, la burocracia europea es la que toma las decisiones y aquí, la política europea.
1: Claro, supongo que es más la política europea claro, efectivamente. la que puede... Eh, y si no hay ningún tipo de pacto y es unilateral, hay una cosa que quizá es bueno reseñar, y es que uno no es independiente porque se proclame tal, sino si los demás lo reconocen. O te reconocen como Estado o no
0: hay Estado. ¿no? A nivel de derecho internacional público, si es unilateral... No tiene ninguna validez Eso es una cosa importante a tener en cuenta Es decir, te pueden reconocer, pero a nivel de derecho internacional público No tiene ninguna validez Si no se ha hecho pacto, es decir, tú te separas Y en un futuro, si el estado del que te separaste Llega a reconocerte, pues en el caso de Serbia y Kosovo Se me ocurre, sí. ahí sí sería válido Y por muchos que te reconocieran Lo hablábamos el otro día en tratando el tema decir, Se apela a veces al reconocimiento colectivo El de sí. si una organización internacional te reconoce Eso es, es falaz porque ninguna organización internacional tiene la capacidad de legislar a nivel internacional como tal, de crear derecho internacional. Entonces, eso tampoco sería válido para que tú fueras un Estado legal de acuerdo al derecho internacional. O sea, para que un Estado llegara a ser tal,
1: y legalmente reconocido, eh, ¿qué debe pasar? ¿Cuáles son los pasos? Pues,
2: a más... Eh, estados que te reconozcan, una vez tú proclames tu independencia, mayor legitimidad tienes para tratar o para funcionar como un estado. Si no te reconoce ningún estado, o muy poquitos, como ya ocurre en el mundo, el norte de Chipre, por ejemplo, es un estado independiente, aunque nadie lo sepa. Chipre, a menudo, pues eso, una isla mediterránea, frito, turismo, pero está partida por la mitad. Taiwán es quizá el ejemplo de los más conocidos Taiwán le reconocen una docena, quincena de países. Y por tanto Además, es, es,
1: no es un estado es un estado fallido,
2: podemos decir, o sea no, no funciona, no, no tiene embajadas no puede tra, entrar en la ONU, no puede entrar en ninguna organización internacional, al final pues es un estado como a medio gas En un limbo, Sí. En un limbo a medio porque gas el derecho que no...
0: internacional público es muy etéreo también tenemos que decirlo, es complicado de manejar
1: eh, Y todo esto, claro eh, puede discurrir, eh, esto es lo que lo, digamos lo que la historia nos ha enseñado hasta ahora ¿no? Sí. Eh, luego lo que, lo que ocurre en el terminado con caso concreto pues está por ver, pero eh, creo que ha quedado muy claro lo que habéis dicho perdóname la frivolidad, pero la liga de fútbol
2: porque esta es quizá, uno de, los, quizá es uno de los temas más tratados ¿Qué pasa con el Barcelona? ¿Dónde sí, va a jugar?
1: Pues, sinceramente sí, es una frivolidad Porque la gente se acuerda de eso Pero en un país en el que el fútbol es Dios lo Hay, que, plante... es hay que planteárselo, ¿no? lo efectivamente lo Es casi las cosas de comer el ¿Qué fútbol?
2: Boli, claro. ¿Qué pasaría? No, En el fondo la Liga de Fútbol Profesional La FP, es un organismo privado Por tanto, como los clubes de fútbol también son privados sería una relación privada En la Liga de Fútbol Profesional, en principio Puede jugar el Lokomotiv de Moscú Si lo plantea así y, de hecho, es bastante habitual que, que clubes de estados extranjeros jueguen en otras ligas. Por ejemplo, el Mónaco juega en la eh, Liga, en la primera división francesa. Los clubes de San Marino juegan en Italia. Los de Liechtenstein en Suiza. Es decir, es habitual que clubes extranjeros jueguen. Pero, evidentemente, tendría que ser un acuerdo privado entre las partes que habría que ver si a cuántos aceptan.
1: Ah, claro. Eh, y si no hay presiones para que se acepte o se está. rechace, digamos, ¿no? Bueno, pues me ha parecido muy interesante que hoy Fernando Arancón y Eduardo Saldaña de Orden Mundial del siglo XXI hayan puesto sobre la mesa algunas cuestiones de las que, la verdad, se habla poco, ¿no? Hablamos, mmm, se está tensando muchísimo la cuerda, no hace falta que les cuente, porque todos estamos al cabo de la calle, pero eh, yo creo que esa realidad que es una realidad muy incómoda, verdades incómodas. Algunos no quieren escucharlas, pero que ahí están y lo que hemos hecho es repasarlas. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Y hasta la semana que viene. A ver de qué hablamos la semana que viene. Sorpresa. Sorpresa. Ahí lo dejamos. Son casi las 5 de la tarde, casi las cuatro en Canarias.